0: ist Provokant Rosa Roth mit Corinna Mark und Dorothee Thürki. der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Zuhörer von Provokant Rosa Rot. herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Hallo Corinna. Hallo Doro, guten Morgen. Wir haben heute sehr schönes Thema. Wir reden heute über Vielfalt und zwar über Vielfalt, wie die real in Unternehmen umgesetzt wird. Und vor allen Dingen äh, möchten wir mal beleuchten, dass Vielfalt nichts ist, was so nice to have ist, sondern etwas, was in dieser komplexen Welt absolut notwendig ist. Ich würde sogar sagen überlebensnotwendig, weil wir brauchen viele Perspektiven und viele Lebenserfahrungen, um überhaupt das Ganze zu erfassen und stellen uns heute auch die Frage, wie denn Vielfalt an sich orchestriert werden kann, ob die Unternehmen vielleicht auch mehr Generalisten brauchen, um diese verschiedenen Sichtweisen zusammenzubringen. Und wir haben heute zwei Gäste von Oracle, beide zu Gast, sehr spannende Gäste. Ich fange mal an mit der Jevgenia Ettinger die an sich auch einen fantastischen Lebenslauf hat, der sich sehr spannend anhört. Sie, hat, sie ist geboren in Russland, ist nach dem Abitur alleine nach Deutschland gekommen, hat in München Rechtswissenschaften studiert. Ich kürze mal die vielen Stationen ihres Lebenslaufes ab. Hat dann ähm, für Media Saturn Verträge in Millionenhöhe verhandelt. Unternehmen aus der Informationstechnologie, das war dann ihr Einstieg in die Branche. Und sie ist heute, leitet sie das Women's Leadership bei Oracle. Und wenn das nicht noch beeindruckend genug ist, so ganz nebenbei hat sie auch noch in München ein Restaurant mitbegründet, das einen Michelin-Stern erkocht hat. Herzlich willkommen, Jevgenia. Vielen Dank, Doro. Ich freue mich sehr, mit euch heute dabei zu sein. <lacht> Wir uns auch. Unser zweiter Gast ist... Stephanie Kemp, Stephanie Kemp hat ihr Berufsleben angefangen. Wir sind in etwa eine Generation und wie das damals so üblich war, es wurden von Frauen bestimmte Berufsgruppen erwartet. Sie hat ihr, ihr Berufsleben als Kinderkrankenschwester gestartet. Dann hat sie gesagt, dann habe ich meine Leidenschaft entdeckt. Das hat mich total berührt. Das war die Informationstechnologie. Sie hat auch eine absolut beeindruckende Karriere hingelegt, war CIO von RWE und Vorwerk, war ist dreimal zum CIO des Jahres ausgezeichnet worden und ist heute Deutschlandchefin
1: von Oracle. Herzlich willkommen, Stefanie. Vielen Dank, Doro, vielen Dank, Corinna und guten Morgen, Evgenia. Ich freue mich, dass wir hier heute zusammen
0: sind. Ja, wir reden über Vielfalt und natürlich, wenn über Vielfalt gesprochen wird, ist dann erstmal das Thema Frauen, Frauen in der Berufswelt und natürlich vor allen Dingen Frauen in Führungspositionen. Und ich habe von dir in einem Podcast, dem ich zugehört habe, da hast du erzählt, dass als ihr bei Oracle in den, in den Lockdown ging und dann... In der virtuellen Arbeitswelt warst, hast du eine Initiative ins Leben gerufen bei Oracle, die nennt sich Send Me a Smile. Ähm, da geht es darum, dass, man sich auf, dass die Menschen bei Oracle sich auf virtuellem Wege irgendetwas zuschicken, von dem sie glauben, dass es den, den anderen zum Lächeln bringt. Und das sind meistens dann irgendwelche Dinge aus dem privaten Kontext, sei es man, man bringt ein nettes Foto vom Hund, was auch immer. Und meine Frage an dich, Stefanie, ist, glaubst du, dass Frauen einen Unterschied machen, in, wenn sie Führungskräfte sind in einem Unternehmen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, Du. Ich habe da Vielfalt erlebt, auch in Führungskräften, sowohl bei Frauen wie auch bei Männern. Wenn ich äh, von mir persönlich aus gucke, ich glaube, wenn wir das Thema Leadership definieren und wir mal die typischen zehn Positionen einer guten Leadership beschreiben, also von dem Thema äh, Leidenschaft, Kommunikation, ähm, wie dele oder delegieren, Vertrauen aufbauen, ähm, aber natürlich auch Entscheidungen treffen. Ich glaube, aus meinen Beobachtungen, was ich an mir selber sehe, da gibt es einen Unterschied, ganz sicherlich. Da sind sicherlich auch das, was wir als Frauen eher repräsentieren, im Thema Kommunikation, da sind wir viel stärker. Ähm, ich glaube, wir sind auch in dem Aufbau von Vertrauensebenen schneller da und stärker auch anderen Freiraum zu lassen. Und er würde eher immer so diesen taffen Manager eher bei den Männern verorten. Aber das ist jetzt nicht, gilt nicht für alle. Ich habe auch ganz taffe Frauen kennengelernt, die einen klaren Leadership-Skill haben und sehr direkt sind, was ja auch nötig ist. Und das kommt auch mal ein bisschen auf die Größe an. Ich glaube schon, da ist ein Unterschied von unterschiedlichen Stärken auf jeden Fall. Ich glaube aber auch beides. Das Wesen der Vielfalt, dass
0: wir genau damit umgehen, gell?
1: Ja, wir gehen ja. Wenn wir heute über Vielfalt
0: reden und auch über Generalisten reden, würdest du sagen, deine breite Lebenserfahrung hat dir in deinem Berufsleben geholfen?
2: Ja, das würde ich definitiv mit Ja beantworten, weil natürlich je mehr unterschiedliche Bereiche man sieht, unterschiedliche Branchen auch, äh, je mehr unterschiedliche Aufgaben man, man übernommen hat, bei jeder neuen Aufgabe hat man was dazugelernt. Und dieses Lernen und auch neue Fähigkeiten, die man dabei erwirbt, ja, ist auf jeden Fall etwas, was, was dann bei jedem neuen Job äh, die Aufgabe äh, für einen leichter macht, ja. Also das, deswegen, ich bereue jetzt äh, bei mir im Lebenslauf keine einzige Station von Jurastudium hin, hin zu Arbeit im IT-Einkauf, äh, und dann wechselnden Vertrieb, die Tätigkeit im Partnermanagement, auch meine Rolle ähm, als Oracle Women's äh, Leadership Leader für Deutschland. Das hat alles meine Erfahrung bereichert und ich hoffe, ich kann das auch äh, an die Mitarbeiter, die jetzt ähm, in meinem Team sind, so weitergeben und dadurch auch äh, die Zusammenarbeit äh, mit mir und mit den Kunden angenehmer machen.
1: Ja, ich möchte da nochmal was hinzufügen. Ich bin unheimlich froh, dass wir die ja heute hier haben. Weil ähm, wir beide haben viele Parallelen. Und was ich zum Beispiel an Frauen und im Lebenslauf ganz oft entdecke, ist tatsächlich in der Entwicklung der Karriere verschiedene Stationen. Und nicht nur immer nach oben, sondern auch vor allem mal in die Breite. Ähm, weil ich glaube, das ist auch so ein typisches Frauenthema, dass wir in Vielfalt wissen möchten, in verschiedenen Bereichen mehr wissen möchten und ich sag mal weniger dann diesen einen Fokus haben ja in der Karriere zu sagen wir gehen nur diesen einen Weg das beobachte ich sehr oft und da finde ich ist unsere Evgenia bei Oracle ein äh, wirklich ich glaube das das
0: eint uns alle vier die wir hier äh, in diesem Podcast sind wir sind alle in irgendeiner Form haben wir einen Berufswechsel vorgenommen was ich mich so tatsächlich gerade frage ist nehmt ihr das wahr ähm, wenn wir ja alle darüber reden, diese digitale Welt ist sehr komplex und wir brauchen diese verschiedenen Sichtweisen. Jetzt müssen die ja in irgendeiner Form auch orchestriert werden. Also rein nur, dass verschiedene Sichtweisen da sind, ist ja mal der erste Schritt. Das ist schön, aber die müssen ja auch sich erstmal die müssen sich austauschen und die müssen orchestriert werden. Und nach meiner Erfahrung sind das eher so die Generalisten, das sind Strategen, die so verschiedene Punkte miteinander verbinden. Nehmt ihr das wahr, dass es, also ich komme aus einer Welt, ich habe viele Jahre bei IBM gearbeitet, generell bin ich seit 20 Jahren in der in Informationstechnologie und ich nehme wahr, wir haben lange Zeit, eine Welt gehabt, in der von IT-Kräften eine sehr starke Spezialisierung erwartet wurde, sehr stark in die Tiefe. Dann gab es mal so einen Aufbruch, dass man, so bei der IBM ist das T-Shape, dass man in einem Bereich eine Tiefe hatte, aber auch einen breiten Überbau hatte. Nehmt ihr wahr, dass es eine eine Tendenz gibt, dass mehr von diesen Generalisten gebraucht werden, mehr Menschen, die als Fähigkeit haben, Dinge zu verbinden?
1: Also wenn ich einfach mal anfangen darf. Ich glaube, es ist beides immer noch da und es wird auch beides dringend benötigt. Wir haben heute in der komplexen Informationstechnologie, und wenn du mal in die Unternehmen guckst, was sich da an Komplexität aufgebaut hat. Wir reden ja hier von der Legacy oder von der Heritage, über Altapplikationen, über Infrastrukturen, die über viele Jahre gewachsen sind. Und jetzt kommt dieser Digitalisierungshype. Und jetzt wird plötzlich der absolute Spezialist wieder gefragt. ja, Ein Spezialist, der sich möglicherweise mit... Artificial Intelligence, also mit kios kennt oder jemand, der ein ganz klares strategisches Analystenwissen hat oder jemand, der wirklich eine moderne Architektur baut, von dem möchte ich und kann ich nicht und will ich auch nicht erwarten, dass der einen sehr generalistischen Blick hat, sondern der muss ja. hier seine absolute Spezialfähigkeit einbringen, um die Themen auf den Punkt zu bringen, um an dieser Komplexität zu arbeiten. Und jetzt gibt es diesen Überbau, da braucht es Menschen, Dir ja auch in Summe und so ein Spezialist wird nie eine einzelne, alleinige Entscheidung treffen, sondern du brauchst einen Überbau, ein Team, das dann angereichert ist mit Spezialisten und Generalisten. Ja, und da reden wir ja eigentlich auch von dieser agilen Welt, also auch diesen agilen Teams, nämlich der... Spezialist, Spezialist, ja, der seine Berechtigung in dem Team hat und ein Generalist und wir reden hier auch zum Beispiel von einem sogenannten Owner, also Eigentümer von Projekten, von Umgebungen und dieser Mix macht eigentlich, glaube ich, heute den Erfolg in der Technologie aus. Also ich bin 100% davon überzeugt, beides hat seine Berechtigung, beides brauchen wir auch dringend. Aber wir sehen doch immer mehr auch, dass die Spezialisierung viel stärker gefragt wird. Ich bin großer Fan davon, mich natürlich auch in anderen Unternehmen zu orientieren, ja weiß, wir haben dann noch so eine Plattform, wo wir auch mit anderen Führungskräften sprechen und uns da austauschen. Und ich glaube, da gibt es viel Übereinstimmung, dass dieser Mix am Ende des Tages die richtig guten und erfolgreichen ja, Teams ausmacht. Ja, kann aus ich so auch nur zustimmen. Und ich glaube, die Aufgabe
2: von Management ist genau zu erkennen, an welcher Stelle brauchen wir jetzt den Spezialisten und wo brauchen wir denjenigen, der vielleicht Stück weit diese Übersetzungsleistung von dem wirklichen Spezialisten in der Team Technik hin zum Business hinkriegt ja, und darauf hinweist, wo sind noch die Hürden, was müssen wir alles bedenken und da zeigt sich eigentlich auch der Wandel in Gesprächen, den Vertrieb, ja, wo wir früher wirklich rein über die Produkte gesprochen haben und mittlerweile sprechen wir nur über die Lösungen und versuchen, die Business-Themen von Kunden zu lösen. Ja. Und dafür braucht man natürlich die Generalisten, die diese Übersetzungsleistung äh, erbringen können. Wenn
3: ich vielleicht aus meiner beruflichen Erfahrung berichten kann, als systemische Beraterin, die Unternehmen ja in Transformationsprozessen, Veränderungsprozessen begleitet. Also ich glaube, ja, in der digitalen Welt brauchen wir natürlich Experten. Wir brauchen die Spezialisten. Aber ich glaube, dass wir uns tatsächlich einen stärkeren Fokus auch auf die Generalisten legen sollten, die verbinden. Und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf die Technologie, weil was ich bei Unternehmen häufiger wahrnehme, die technologisch gut aufgestellt sind, dass sie doch über eine Reihe von blinden Flecken verfügen. Weil wenn ich technologisch zwar super vorne dran bin, aber leider versäumt habe, meinen Vertrieb und meine anderen Strukturen entsprechend aufzu und zu überlegen, wie muss heute beispielsweise der Vertrieb sein und da sozusagen die Brücke zu schlagen. Ich glaube, dann reden wir nicht über agile Teams, weil wir hier, sage ich mal, wirklich sehr funktionsübergreifend arbeiten und ich weiß nicht, also das ist das, was ich wahrnehme, da sehe ich ganz häufig ein Defizit in Organisationen und interessanterweise gerade bei Organisationen, die Software machen, weil sie glauben, dass sie schon unheimlich weit sind im Kontext der digitalen Welt. Und da würde es mich sehr interessieren, wie ihr bei Oracle damit umgeht, weil ihr seid ja nun auch sehr führend im Bereich von Technologie. Und ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus immer mal wieder auch so Schwierigkeiten gibt, weil es natürlich konsequenterweise Brüche gibt. Ne? Also wenn man technologisch vorne dran ist, die Kunden kommen jetzt gerade rein, man will eine neue Technologie verkaufen, die aber zugleich für die neue Welt ist und man ist noch in der alten Welt verhaftet, da braucht es, glaube ich, Echt
1: Leute dafür, die das schaffen. Ja, das, ähm, Corinna, da bin ich hundert Prozent bei dir. Das ist das, was ich vorhin mit den Architekten meine, ja. Der Architekt ist eher, der hat auf der einen Seite Spezialwissen über neue Technologien und muss ja für den Kunden, so wie ja das gerade sehr schön beschrieben hat, nämlich diese blinden Flecken, ne, diese Übersetzungsleistung von ja. der reinen Technologie auf den Geschäftsprozess. Ich meine, warum machen wir Technologie? Technologie machen wir, weil es dahinter ein Geschäft gibt, ein Business gibt, ja, das einen speziellen Demand hat und das irgendwo auf einer Applikation, auf einer Software, auf einer Datenbank, was auch immer aufsetzt. Und Genau das ist die Vielfalt, die wir haben. Und im Kontext zu Oracle ähm, ist es genau so. Ich meine, wir haben, als Oracle sind wir ja einer der größten M&As. Äh, wir haben fast für jede Industrie eine Lösung, die heute Cloud-ready ist. Wir haben im Partnerbereich, also auch bei software Lösungen geschaffen, die mittlerweile Cloud-ready sind, äh, den Überblick zu behalten. Und äh, ich erwische mich ja auch immer wieder in Kundengesprächen, dass ich, ich sag mal, einen Überblick habe, aber in der Tiefe suche ich mir dann schnellstmöglich, wie zum Beispiel bei der Evgenia im Team oder in anderen Teams wieder Spezialisten, die genau an dieser Demand-Schnittstelle von Kundengesprächen einen Beitrag leisten können. Und zwar einen Beitrag, weil sie sich in diesem besonderen Thema spezialisiert haben, einen Geschäftsprozess mit einer Applikation, mit einer Technologie zu verbinden. Schönstes Beispiel ist vor fünf, sechs Jahren, als ich noch bei RWE war und wir dann auch angefangen haben, ein Innovation Hub zu bauen, in die Digitalisierung eingestiegen sind. Ähm, da haben wir alle sehr stark über das Thema Big Data, Data Warehouse, Datenanalysen uns insbesondere über sogenannte Data Scientists gesprochen. Das war ein komplett neues Berufsbild. Das ist jetzt noch gar nicht so alt. Wir haben früher über Analysen und Reports gesprochen. Aber das, die Frage sich zu stellen, was kann ich aus diesen äh, connecten Daten, die ich da habe, was kann ich denn daraus sehen? Welche Fragen kann ich stellen? Komplett neues Berufsbild. Da hatten wir alle einen Blindspot. Alle, ja. Und ich glaube, das ist ein Thema, das wir ganz sicher uns auch in den nächsten Jahren jetzt noch begleiten wird. Und das ist ja auch die Erfahrung, wie schnell wird ja plötzlich ein komplett neues Berufsbild analog zur Technologie. Und das ist nicht nur eine reine Technologie, aber das wird der Technologie zugeordnet, ja, plötzlich aus dem Boden. Auch, auch wir als Unternehmen, wo ich bei Oracle vor fünf Jahren angefangen
2: habe, muss ich sagen, in fünf Jahren hat das Unternehmen sich, rasant verändert, ja. Da sind neue Rollen entstanden, da sind neue Abteilungen entstanden und das ist eigentlich so ein permanenter Fluss an Veränderungen im Unternehmen und eben die Blind Blindspots, Corinna, wie, wie du richtig angemerkt hast, dass die bei uns ja auch da sind, intern ähm, auszumerzen, ja, und zu verstehen, wo, wie können wir unsere unterschiedlichen Lines of Businesses auch verbinden, ja, weil wie die Chef sagt, wir haben über 5.000 Produkte bei Oracle, ja, aufgeteilt in unterschiedliche Lines of Businesses. Wie bringt man das alles richtig zum Kunden? Das, dafür braucht man übergreifende Rollen. Was mir gerade in den Sinn kommt, wir reden jetzt trotz allem immer noch sehr stark über
0: Technologie, wie, wie verschiedene technologische Lösungen orchestriert werden. Mir kommt gerade die ganze Zeit in den Sinn, Volkswagen baut gerade die größte Industrial Cloud. Das heißt, sie bringen alle ihre Produktionsstätten in eine Cloud, um da die Daten der Produktionsstätten zu analysieren. Und als dieses Projekt vorgestellt wurde, hat der CTO von Volkswagen, ich muss jetzt zugeben, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber jedenfalls der CTO von Volkswagen hat gesagt, das größte Problem ist nicht, dass wir die Daten, dass wir diese Cloud nicht aufbauen könnten, dass wir es technologisch nicht hinkriegen würden. Das größte Problem ist, dass wir als ganzer Konzern zusammenwachsen müssen und dass auf einmal Menschen von Porsche mit Menschen von Skoda sich austauschen sollen und auch müssen, weil nur so kann ich einen Mehrwert aus verschiedenen Daten generieren. Und da reden wir über, wir hatten es heute schon angesprochen, ganz am Anfang, wir reden über Kommunikation, ganz menschlich, Mensch zu Mensch, das ist was. Das kann ich ganz schlecht Befehlen, das ist was, da brauche ich eine innere Haltung dafür und ich muss verstehen, warum ich das tun soll, warum ich auf einmal, nachdem ich 20 Jahre bei Porsche nur in meinem Porsche-Kosmos war, warum ich auf einmal mich öffnen soll und auf einmal mit ganz verschiedenen Menschen aus dem Volkswagen-Universum sprechen soll. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es zeigt sehr schön die Herausforderungen. Corinna und ich sagen immer, Digitalisierung heißt am Ende des Tages macht es den Unterschied, ob der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir können heute technologisch alles, alle möglichen Datenservices dem Kunden anbieten, wer immer er auch sei. Aber um den Mehrwert zu, daraus zu gewinnen, muss ich genau das tun. Ich muss Verbindungen zwischen Menschen schaffen. Und ich habe da auch noch nicht wirklich die Lösung noch keine generelle Antwort darauf, aber nach meinem, nach meiner Wahrnehmung muss es etwas sein, was über Rollen hinausgeht. Das ist eine Haltung, die ich von innen, die die ich habe und ähm, ja, ich, ich, ich frage mal in die Runde, habt, habt ihr da Ansätze? Und ich glaube, deshalb hat mich das auch so angesprochen, dieses send me a smile, was gibt's es Schöneres? Als, wenn ich eine menschliche Verbindung, eine authentische menschliche Verbindung, ich sage jetzt mal, von einem als Porsche-Mitarbeiter zu jemandem habe von Skoda oder Seat, dann ist doch der Schritt viel kleiner, dem auch da auch auf fachlicher Ebene etwas zusammenzumachen. Und jetzt sch schlage ich nochmal den Bogen zu unserem Anfang. Glaubt ihr, dass vor diesem Hintergrund, dass Frauen einen Unterschied machen, weil sie es eher schaffen, menschliche Verbindungen im Unternehmen zu schaffen. Ich meine das nicht romantisierend, sondern wirklich mit dem Hintergrund des Business-Nutzens.
1: Also ich kann dir das nur bestätigen, Doro. Für mich ist es immer wieder faszinierend, wenn wir durch ganz einfache Effekte und by the way kommen da meistens die Frauen auf die Idee, genau wie dieses send me a smile oder schenk mir dein Lächeln. Das habe ich selten, selten selbst erfahren, dass das aus der Männerdomäne, und das ist jetzt bitte nicht abfällig gemeint, da sind andere Stärken drin, solche Initiativen aufgegriffen wurden. Das, was du gerade so schön nochmal formuliert hast, was ist es eigentlich im Kern? Ich meine, im Kern ist es People-Business. ja. Und ähm, jetzt komme ich wieder zurück zu einer anderen Geschichte, nämlich das Thema, wie Stereotyp werden Frauen heute noch erzogen und sind die in der Gesellschaft? Ja, alleine in meinem Freundeskreis kann ich beobachten, diejenigen, die die Initiative ergreifen, Freunde zusammenzubringen, Partys zu organisieren, sind, wer sind die Frauen? Ja, also das ist auch so ein bisschen, was uns nicht in den Genen oder in der DNA gesetzt ist, aber was viel in diesem Erziehungsmuster drin war. Die Dinge zusammenzuhalten, die Menschen zusammenzubringen und auf unterschiedlichen Ebenen zu kommunizieren und ich glaube schon, dass Frauen da eine andere Stärke haben. Und eine andere Beobachtung, wenn ich mal so zurückgucke, die letzten zehn Jahre, also angefangen bei Vorwerk, über eine RWE, eine Energy, die zwei Jahre auch im Finanzdienstleistungssektor, diejenigen, die dieses ganze Thema Coaching auf die neue Art und Weise miteinander umzugehen, eine Haltung zu generieren, Komfortzonen zu verlassen, die, die ich erlebt habe, die das trainieren und coachen, sind Frauen. Überwiegend. Ja? Aber das ist eben, wie gesagt, mein Bild und meine Erfahrung. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir Frauen da schon eine andere Haltung mitbringen und die Menschen wirklich eher miteinander connecten, ja als es dann vielleicht, ich sag mal, in der Männerdomäne passiert. Ja, das, das glaube ich, ich auch, so wie die Steffi, weil ich glaube, die Frauen
2: tun sich leichter daran, auch die Macht abzugeben und zu verteilen, als an diese Macht festzuhalten. Und dieses, diese Macht anderen geben, ja, das verbindet die Menschen, das nimmt sie mit. Ich glaube, dann ist es einfacher, die bei diesem Wandel auch mitzunehmen und das erfordert natürlich auch sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiter und auch sehr viel intensive zwischenmenschliche Kommunikation, ja, wo man wirklich one-to-one one ganz viele Gespräche führt, ja, und diese emotionale Intensität von diesen Gesprächen während man versucht, die Menschen bei dieser Veränderung mitzunehmen, das muss man natürlich auch erstmal sozusagen aushalten können, ja? weil man nimmt es jeden Tag mit sich mit. Ja? Und da glaube ich, sind Frauen ganz gut darin.
1: Ja, das mag ich, was die Evgenia gerade gesagt hat, das Aushalten und nicht immer gleich reinkrätschen, <lacht> sondern den Freiraum zu lassen und zu gucken, welche Geschichten glaub, sich entwickeln. Ich glaube, das ist eine typisch weibliche Eigenschaft,
3: weil Männer sind einfach äh, wirklich sehr aktionsgetrieben, handlungsorientiert und ich glaube, das ist eine der größten Stärken, die Frauen mitbringen für die jetzige Zeit, dieses Halten können, dieses Aushalten können, auch dieses Zuwarten können, weil sie nicht den unmittelbaren Drang haben und ich weiß nicht, ob das wirklich Sozialisation ist. Oder ob das, wenn ich jetzt mal in Sigi Jung-Sprache gehe, Animus und Anima, wir haben einfach unterschiedliche Qualitäten. Und es ist ja nicht so, dass Männer keine weiblichen Qualitäten haben, und dass Frauen keine männlichen Qualitäten haben. Wir haben alles in uns quasi. Und ich glaube, jetzt in dieser Zeit geht es auch darum, dass alle Menschen genau diese Qualitäten in sich entdecken und ein stärkeres Bewusstsein darüber erlangen.
1: Ja, und welche Kräfte du in bestimmten Situationen einfach mehr brauchst. Davon bin ich auch überzeugt. was wir haben, wir haben das alles. Ja, das eine und andere ist stärker ausgeprägt. Und je nach Situation, also wenn ich jetzt hier heute immer behaupte, ich kann schon digitale Empathie. Wenn du 18 Monate im Homeoffice sitzt und die Menschen eigentlich nur noch virtuell am Bildschirm erlebst, musst du auch wieder eine ganz andere Stärke in dir äh, ausleben. Und daher kam ja zum Beispiel auch diese Initiative, schenk mir dein Lächeln, send mir a Smile, weil wir einfach auch gesagt haben, Mensch, ähm, natürlich macht es nicht Spaß, 30-minütige Videokonferenzen hintereinander aufgeschnürt, hintereinander zu tun und das, die Kondens ist einfach höher, das heißt, wir mussten eine andere Stärke auch entwickeln und man hat ja auch gesehen, je länger das dauerte, ja, desto eher ist auch so ein bisschen online das Stimmungsbild gekippt und da war wichtig, dass solche Initiativen kommen. Und Corinna, was ich noch unterstreichen mag, ist, wir haben diese Kräfte alle ineinander vereint. Sie sind, ich sage mal, bei Männern und Frauen anders ausgeprägt. Aber genau das macht ja erfolgreiche Teams aus. Genau diese Vielfalt, ja, dieser Mix, ja, der eine mal schneller sehr fokussiert, die andere eher mal aushalten und gucken, was sich da entwickelt, um dann am Ende dieses gemeinsame, und dieses verbindende Element, ja, als Team wieder viel stärker in den Vordergrund zu stellen. Und alles hat seine Berechtigung. Und ich glaube, das ist die Größe und die Stärke, die man haben muss, dass wir erstmal grundsätzlich sagen, alles hat seine Berechtigung. Ja, und nicht nur, weil eine Steffi jetzt diese Stärke und diese Leidenschaft hat, sage ich, es ist nur dieser eine Weg. Und ich glaube, das ist meines Erachtens der neue Leadership-Skill, ja, den wir 100 Prozent entwickeln müssen. Ganz
3: schön, was du gerade gesagt hast. Alles hat seine Berechtigung. Das sage ich beim Kunden auch immer, weil alles, was da ist, ist ja da und es hat damit seine Berechtigung. Und ich habe mal einen Lehrtrainer gehabt, der hat immer gesagt, er nimmt keine Killeraufträge an. Und ich glaube, du, ja hast vorhin mal den Begriff des Ausmerzens gehabt. Das wäre sozusagen so wie so ein Killerauftrag. Ich arbeite immer ganz gerne damit, das willkommen zu heißen, was sich da so alles zeigt. In der Annahme dessen, ist eigentlich dann auch schon die Beendigung dessen, was unerwünscht ist, beinhaltet. Und das ist einfach, glaube ich, auch eine Form des Haltens. Ich halte das, das darf sich zeigen. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Stück weit auch ein Vorteil, weil Doro fragt ja auch häufiger, machen Frauen den Unterschied? Und ich glaube, dass Frauen viel stärker damit umgehen können, dass Dinge mal nicht so sind in dem Moment, wie sie vielleicht sein sollten. Also da ist, glaube ich, vielleicht eher so ein Halten, so diese Fähigkeit des Haltens, glaube ich, eine ganz wesentliche Fähigkeit. Ich möchte nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Ähm,
0: wenn ich mir so anschaue, auch nochmal eure beiden Lebensläufe, aber sicher auch die von Corinna und mir, wenn ein Mensch einen sehr breiten Lebenslauf hat und... Ähm, einen Quereinstieg gemacht hat, von wo auch immer, dann ist das für mich immer ein Hinweis darauf, dass sich ein Mensch seiner Selbstwirksamkeit sehr bewusst ist. Ähm, weil ich sag mal, es gibt viele Menschen da draußen, die würden vielleicht auch gerne irgendetwas anderes machen, aber sie machen es nicht. Und diesen Schritt zu tun, das kommt ja auch da wieder, das kommt ja aus aus dem Menschen selber heraus. Und was hat das jetzt alles mit dem Thema zu tun, mit Digitalisierung und komplexer Welt? Ähm, Wenn es um Selbstwirksamkeit geht, dann ähm, denke ich ganz oft an Beispiel, das hat auch mit Oracle zu tun. Das sind nämlich Kunden von euch, das ist die Firma Retraced. Ähm, das sind drei Jungs, äh, die haben quasi nach dem Abitur sind hier in die Welt gereist und haben dann so ein Blockchain-Startup gegründet. Und das ist ja ein Wesen von Cloud-Computing. Also ich, Hochtechnologie steht wie Strom aus der Steckdose jedem zur Verfügung. Deshalb ist diese Zeit so wirkmächtig für Menschen, die Selbstwirksamkeit spüren und wissen, ich, ich, ich kann die Welt rocken. Und äh, jetzt meine Frage an, an euch, also erster Teil der Frage seht ihr das ähnlich? Erster Teil der Frage und zweiter Teil der Frage wäre, wenn, wenn ihr das auch so seht, beurteilt ihr eigentlich Lebensläufe anders? Ähm, ist das im, im Kontext dieser heutigen Zeit, ist das ein etwas Positives, wenn ein Mensch einen Bruch im Lebenslauf hat äh, und mal etwas nicht stromlinienförmig gemacht hat? Ich übergebe die Frage mal
1: an euch beide. Ich fange mal mit dem ersten Teil an, wenn ich darf, Evgenia. Ja. Mhm. Also, eine Steffi hat nicht studiert, die hat eine Kinderkrankenschwester-Ausbildung gemacht. Sie wollte dann gerne Kinderärztin werden und hat zwischendrin gemerkt, das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Äh, zum Thema Selbstwirksamkeit, ich beschreibe das halt mit der Leidenschaft, Duro. Ich mhm. glaube, wenn wir in uns drinnen verstanden haben, was mich wirklich treibt und äh, wo ich einfach Spaß dran habe, dann ist die Fragestellung extrem einfach, was mache ich als nächstes? Und hier kommt, und hier trennt sich jetzt, glaube ich, die Spreu vom Weizen. Das hat was mit Mut zu tun. Äh, aus diesem Thema, wir Menschen bewegen uns, sage ich immer so, auf Schienen. Ne? Also da gibt es einfach so Boundaries, so Grenzen, wo ich sage, da gehe ich nicht drüber, weil ich habe mich für diesen Weg entschieden. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, und das hat mit den Start-ups angefangen, diese Selbstwirksamkeit mal ganz anders auszuprobieren, auszubrechen und die Dinge komplett anders zu machen. Und das ist ein gesellschaftliches Thema aktuell.
3: Ja.
1: Und ich glaube, und persönlich habe ich es erlebt, dass man mir vor 15, vor 20 Jahren gesagt hat, Mensch, du bist ja ein Jobhopper. Heute sagt man, boah, wie umfangreich deine Erfahrung ist, was du schon alles gemacht hast. Ja, also auch hier hat sich das Bild gedreht. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass ich ausschließlich heute beurteilen würde in einem Lebenslauf. Das sind genau die Menschen, die ich brauche. Am Ende braucht es immer eine gewisse Kompetenz. Es braucht eine Fähigkeit. Aber es braucht auch einen Typus Mensch, der in die Kultur des Unternehmens passt. Und natürlich macht es dann noch Spaß zu sehen, dass da jemand auch mal mutig war, weil das ist ja das, was uns heute auszeichnet, nämlich ständige Veränderung, lebenslanges Lernen. Mutig war, mal aus einem Bereich auszusteigen, etwas komplett Neues zu machen. Und hier kommt es gar nicht darauf an, meines Erachtens, dass er alles auch erfolgreich gemacht hat. Nur alleine diesen Schritt zu tun, mal etwas komplett anderes zu machen, Zeichnet diese Menschen sicherlich aus, denn das sind ja auch die Mitarbeiter, die wir brauchen, wenn wir ständig in diesen Veränderungsprozessen sind, dass sie die Veränderung mit Freude und Offenheit mitgehen und nicht darauf beharren, da zu sein, wo sie sind, weil dann kippt schon mal ganz schnell die Stimmung. Ich kann das aber auch verstehen, dass Menschen ihre Komfortzone nicht verlassen können. Ja, Auch das ist ein Treiber, den wir akzeptieren müssen. Und dann mit diesen Menschen zu arbeiten und zu sagen, wo? Kann ich denn diesen Menschen sinnvoll im Unternehmen noch verankern, dass er auch seinen Beitrag leistet? Das ist ein wahnsinnig umfangreiches Thema. Da hast du auch gerade meine Leidenschaft mit getroffen mit dieser Frage. Denn hier geht es wirklich darum, sich für jeden einzelnen Gedanken zu machen, wie kann ich diesen Menschen, diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin an der richtigen Stelle platzieren, dass sie für sich... Aber auch für das Unternehmen diese Selbstwirkung. Ich würde da
3: gerne gleich einhaken. Ich höre ja häufiger diesen Begriff ähm, Komfortzone verlassen und ich sage einfach ein Hoch auf die Komfortzone, weil die heißt ja Komfortzone, weil sie so komfortabel ist. Und wer hat Interesse daran, dass seine Komfortzone ihm unter dem Hintern weggerissen wird? Es ist die Sicherheitszone. Und wenn wir dieses Gefühl adressieren, dann gewinnen wir meistens schon viel mehr. Mitarbeiter, denen man sagt, verlasst eure Komfortzone, die gehen automatisch in den Widerstand. Das ist einfach, wenn ich eine semantische Reaktionsdifferenzierungsübung mache, das machen wir jetzt hier nicht, aber ich kann es im Körper spüren, verlass deine Komfortzone, das erzeugt ein Unwohlsein. Ich kann durch Sprache was ganz anderes einlassen. Nämlich, ich nehme wahr, dass du ein großes Bedürfnis nach Sicherheit hast. Lass uns darüber reden, was für dich Sicherheit bedeutet. Und dann sind wir in der Stressforschung. Und da glaube ich, wenn Management anfängt, da andere Begrifflichkeiten, eine andere Wortwahl zu verwenden, weil Worte sind super wirkmächtig, dann können wir schon viel gewinnen
2: eigentlich. Das ist nur so ein kleiner Exkurs. Ja, Corinne, da kann ich dir nur zustimmen, weil natürlich bei meinem Wechsel jetzt aus der Rechtsabteilung in den Vertrieb hatte ich natürlich auch ähm, große Bedenken, wie wird das jetzt, ja? Und mein Management hat es mir damals gesagt, Du probierst es aus, wir wissen, du bist gut. Wenn es nicht klappt, wir finden für ja. dich bei Oracle einfach eine andere richtige Rolle. Aber probiere es aus. Und dann hat man einem das Gefühl gegeben, es gibt da kein Scheitern. Das ist lediglich Suche nach dem, was am besten zu einem passt, was man am besten kann. Und das ist sicherlich wahrscheinlich nicht das, was ich vor fünf Jahren gemacht hätte oder vielleicht in fünf Jahren machen werde. Aber das ist die Frage der Selbstwirksamkeit oder der Selbstreflexion, wo man sich immer wieder überlegt, äh, macht es mir noch Spaß, das, was ich heute mache? ja Und ähm, da hat mir mal eine Mentorin von mir eine nette Übung mitgegeben, wo man zum Beispiel 30 Tage lang jeden Tag mitschreibt, was hat mir heute Spaß gemacht? Und es ergeben sich daraus eine Liste von vier, fünf Sachen und das weiß man, okay, das ist wahrscheinlich mein nächster Job. Was ist das für ein Profil? ja Und das muss man dann nur zuordnen, ähm, und entsprechend dann sich verändern oder da bleiben, wo man ist, ja. Aber ich würde auch der Steffi zustimmen, dass, ähm, es muss nicht ein Lebenslauf sein, wo man alle zwei Jahre eine neue Stelle hat, sondern wenn wir über Diversity reden, dann brauchen wir die Leute, die eben geradlinige Lebensläufe haben, ja, sich ganz wohl damit fühlen. Und auch die Menschen, die immer wieder was Neues ausprobieren, weil nur dann haben wir ein Team, was ganz unterschiedliche Profile mit sich mitbringt und dann entsprechend die Komplexität der Themen auch bewältigen kann. Das war jetzt sehr schön zu hören, weil das war alles das, was ihr drei erzählt habt,
0: war im Grunde, Warum brauchen wir die so viel beschriebene und gerade überall so gehypte Vertrauenskultur? Das ist genau das. Vertrauen gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Und wenn ich diese Sicherheit habe, dass ich sozusagen aufgefangen werde, wie du sagtest, wir gehen ja, wenn es nicht klappt, dann finden wir etwas anderes für dich. Das ist eine Generelle Wertschätzung, wenn du etwas, also es ist ein Wert, etwas auszuprobieren und wenn du es nicht schaffst, bist du kein Loser, dann war das eben nichts für dich, dann finden wir etwas anderes, was deinen Stärken entspricht und da sind wir auch in dem Kontext von Sprache. Ich finde, das, was die Corinna beschrieben hat, hast du sehr schön am Praxisbeispiel gezeigt, Evgenia, das ist nämlich genau das, dieses Gefühl, dass eine Umgebung der Sicherheit erzeugt wurde. Also es ist toll, dass du es ausprobierst. Das alleine ist ja schon eine Wertschätzung deiner Person. Und wenn du es nicht, wenn es nicht klappt, dann finden wir was anderes. Und das, das zeigt schon ganz stark, warum Vertrauenskultur so wichtig ist, weil nur in einer Vertrauenskultur kann ich diesen Wandel, den wir ja faktisch haben, nur in dieser Vertrauenskultur, kann ich den Wandel als Organisation schaffen. Also vielen Dank für diese schönen Beispiele. Ich möchte nochmal, wir haben bis jetzt nur oder überwiegend über die Sonnenseiten der Vielfalt gesprochen und Vertrauenskultur und sowas. Ich möchte jetzt aber auch mal gerne über die nicht so schönen Seiten der Vielfalt sprechen. Nämlich in dem Moment, wo ich mit verschiedenen Perspektiven konfrontiert bin, wird ja auch der Moment auftauchen, wo ich Spannungen aushalten muss. Wo jemand ist, den ich entweder mit dem ich persönlich im Spannungsverhältnis stehe oder aufgrund der Ansichten, Meinungen, Vorgehensweise, die er so vertritt. Wie geht ihr denn damit um? Oder nehmt ihr das überhaupt wahr? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
2: Da lasse ich der FG ja also, jetzt. <lacht> Danke, Steffi. Und ja, Dora, also ich würde dir zustimmen, dass wenn man einmal die Diversity im Team hat, dann kommen damit auch die Spannungen. Ja? Und das ist dann die Aufgabe von der Führungskraft, ähm, natürlich das zu orchestrieren, den Dialog. Ja? Alle Meinungen müssen dann erstmal angehört werden ohne dass sie dann im Keim erstickt werden, ja? sondern dieser, diesen Freiraum zu lassen, jedem die Meinung zu sagen, auch ähm, den Leuten dieses Gefühl zu geben, dass sie es machen können, ähm, auch wenn sie vielleicht eine Mindermeinung vertreten, muss ja nicht heißen, dass das die falsche Meinung ist. ja, ähm, Diesen Freiraum zu schaffen und diese Plattform zu schaffen für diesen offenen Dialog, das ist dann natürlich die zusätzliche sozusagen Aufgabe von der Führungskraft, die dann auch diese Meinungen äh, ausbalancieren muss, das besprechen muss und vermitteln muss, dass es okay ist, dass es die gibt. Und natürlich wird es auf allen Ebenen so sein, ja, nicht nur jetzt in einem Team, sondern in den Hierarchien nach oben und nach unten, weil ganz viele kollidierende Interessen und Meinungen ähm, sich treffen werden und es wird ein ständiger Verhandlungsprozess werden, ja, mit unterschiedlichen Stakeholdern und dieser Prozess, ja wird im Prinzip nie aufhören so dass wir nie sagen äh, werden okay jetzt sind wir beim finalen Ergebnis ja weil die Organisation wird sich verändern die die Sachlage ja die Umstände und das wird sozusagen die Fähigkeit sein, die aus meiner Sicht auch sehr wichtig sein wird, dass man nicht ermüdet, diesen ständigen Verhandlungsprozess zu führen und da genug Resilienz mitbringt und auch innere Balance und Haltung, ja, dass, dass man diese Diversity dann auch Raum lässt.
0: Da wären wir wieder bei dem Thema etwas
2: halten, etwas
0: aushalten können, da schließt sich für mich wieder so ein bisschen der Kreis zum ersten Drittel unseres Gespräches, als es auch darum ging. Leadership heißt halt auch, Dinge aushalten zu können und auch aushalten zu können, dass da im Gegensatz zur Hierarchie, wo ich ja klassischerweise gerne nur Menschen um mich herum versammle, die im Prinzip das im Großen und Ganzen das widerspiegeln, was ich selber gut finde und
1: ja, also ich würde das gerne ergänzen. Ich finde das ganz toll, dass die Evgenia hier den Begriff der Resilienz mit eingebracht hat, ich glaube. Wie würde denn aus meiner persönlichen Sicht das perfekte Team sein? Also wenn ich selbst reflektiert bin und ich kenne meine Stärken und jetzt muss ich gar nicht unbedingt auf einer höheren Führungsebene unterwegs sein oder im Management, sondern es gibt zwei Punkte, die mich, ich sag mal, eher so auf dieser negativen Seite immer wieder beschäftigen ist. Ich glaube, die Evgenia kann davon noch mehr von sprechen als ich, aber wir haben in unserer Gesellschaft immer noch Vorurteile. Also wir müssen mit diesen Vorurteilen arbeiten. Und ich weiß nicht, ob man sie einfach nur ignoriert oder ob man sie aufgreift und proaktiv ja genau diese Themen auch in den Teams einbringt und das diskutiert. Denn es gibt ja im Englischen diesen wunderbaren Spruch, jump into the shoes of the others. Also das ist immer die Frage, was treibt eigentlich jeden Einzelnen ja in den Teams, in den Organisationen an? Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen möchte, wenn man weiter Karriere machen möchte. Also nicht immer gleich mit, nur mit meinem Wissen und mit meiner Haltung und mit dem, was ich an Erfahrung habe, das prägt uns gleich so einen Schnellschuss zu machen. Wir kennen das bei Frauen, wie oft werden wir verrissen, dass wir emotional sind, dass wir zicken sind, ja, dass wir es ja doch irgendwie nicht können. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, Resilienz, aber auch proaktiv damit umgehen. So Und wenn ich jetzt selber überlege und selbstreflektiert genug bin, und das sollte ja ein Leader, und ich rede nicht von einem Manager, heute sein, eine Selbstreflexion über meine Stärken, also wo kann ich meine Stärken am besten einbringen und was kann ich wirklich? Was ist denn der Trick zu sagen, wie kann ich noch erfolgreicher werden? Ich suche mir Menschen, die in diesem Team arbeiten, die nicht unbedingt im Club sind und alle ticken gleich. Das bringt mich ja nicht weiter. Sondern ich brauche jetzt Leute, die a) auf der einen Seite das, was ich nicht besonders gut kann, exzellent ausgleichen können, dass ich auch weiß, es gibt Themen, da würde eine Steffi nie die Performance liefern, da müsste ich mich anstrengen, das ist ein Kraftakt, da suche ich mir jemanden, der genau das gut kann ja und das optimal ergänzt, auch wenn er andere Ansichten hat. Aber wenn es um die Sache geht, ist es doch viel besser, diese Vielfalt zu suchen in unterschiedlichen Stärken und ich bin auch der Meinung, dass es in diesem Thema durchaus mal eine gesunde Streitkultur geben muss. Und nicht alle nur kuschelig sagen, ja, 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 sondern nur die Streitkultur bringt die Wahrheit nach oben. ja Und die dann auch zu akzeptieren, zu respektieren, den anderen zu verstehen, woher kommt das, was ist der Treiber, das macht meines Erachtens das perfekte, erfolgreiche Team aus. Und dann kommt die Kunst jedem einzelnen den Raum zu geben und zu vertrauen, dass wir trotzdem am Ende am selben Ziel arbeiten. Das sind für mich so die meine Erfolgskriterien, nachdem ich gearbeitet habe und ein Stück weit vielleicht mir ja jetzt auch gerade den die Rückmeldung geben, hast du gut gemacht, du hast es geschafft, du bist in der Karriere da und ähm, aber das ist auch eine ganz persönliche Sicht, ich glaube, es gibt auch viele Manager oder Leader, die das genau nicht tun, sondern die eher so Leute um sich herum sammeln, die lieber alle ähnlich ticken, kann auch ein Erfolgsmodell sein. Aber ich glaube, die Vielfalt macht es am Ende aus, Resilienz, Offenheit, zu verstehen, was den anderen treibt, Stärken und Schwächen zu erkennen aber
3: an einem gemeinsamen ja, ich würde Ziel gerne Stefanie noch ergänzen. Es war ähm, ganz interessant, dieses, wenn Leadership sich auf, auf Stärken besinnt und eben gerade hast du auch den Begriff der Schwächen nochmal dazu ergänzt. Und ich glaube, das ist das, was Leadership auszeichnet. Ein Bewusstsein darüber zu haben, nicht nur über die Stärken, sondern auch ein klares Bewusstsein über Schwächen und diese auch anzunehmen, sie auszuhalten, und dann sozusagen das Team genau darum zu ergänzen. Und wenn darüber ein Dialog zustande kommt, und natürlich sind wir dann an dem Punkt unserer eigenen Verletzlichkeit, aber dann sind wir auch nachher da, wo wir anfangen können, über kongruente Kommunikation zu sprechen, weil wir dann sozusagen eins geworden sind mit uns selbst quasi. ja Und ich glaube, diese Überbetonung von Stärken, die noch sehr, sehr stark aus der industriellen Welt resultiert, und da ja auch eine durchaus große Berechtigung hatte, in diesem Übergang, in dem wir uns jetzt befinden, in der digitalen Welt, langsam einzuladen, anzuerkennen, dass ich auch Schwächen habe. Also ich muss sagen, meine eigenen Schattenseiten, ich mochte sie auch lange nicht. Ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich heute ein großer Anhänger meiner, meiner Schattenseiten bin. Aber auf der anderen Seite haben meine Schattenseiten mich auch zu dem gemacht, der ich bin. Und je weiter ich in der Reflexion komme, umso eher, bin ich, habe ich es integriert und umso eher habe ich tatsächlich eine Stärke, dann bin ich stark. Ich bin dann stark. Ich rede nicht mehr über Stärke, sondern ich bin es. Also ich bin dann wirklich im Sein angekommen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung für Führung, für Leadership.
1: Und jetzt, Corinna, kommt ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema der Schwächen anzuerkennen. Und jetzt komme ich wieder so ein bisschen auf das, was ich hier auch immer wieder beobachte. Ich habe das auch in dem anderen Podcast, Doro, den du vorhin erwähnt hast, ja auch erzählt. Ich bin ja Stereotyp erzogen worden. Wir haben ja in der Gesellschaft die Stereotypen. Und wir Mädels sollten immer nett sein, keine Ellenbogen zeigen, kuschelig sein, alles miteinander verbinden, brav sein. Jungs sind grundsätzlich so erzogen, dass sie sagen, du musst kämpfen, du musst gewinnen, du musst stark sein. Das ist immer noch so ein bisschen unser Gesellschaftsthema. Und jetzt kommst du in ein vielfältiges Team, und jetzt sind wir Frauen viel eher auf dieser Ebene, die du gerade erwähnt hast, nämlich zu sagen, ich kann auch, ich weiß, was meine Schwächen sind, ich kann damit umgehen, das macht mich aus. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du anders erzogen bist, du musst der Starke sein, der Große sein, Schwächen einzugestehen. Das ist ein Thema, was du bei Männern yeah. seltener hast. Ja, Da hast du viel öfter dieses Thema, ich kann alles, ich beherrsche alles und eine yeah. Selbstreflexion. Das ist, glaube ich, und genau. das ist auch kein, also kein Vorurteil oder jetzt in irgendeiner Form eine Kategorisierung. Aber ich glaube, genau. das ist das, was ich vorhin meinte, genau. mal da reinzuspringen und zu sagen, guck mal, wo kommt denn der her, wo ist der geblieben, ja. in welcher Kultur, was sind die Erziehungsmuster. Genau ja, um das dann auch zu verstehen und zu respektieren, genau. dass das der andere ja. vielleicht nicht kann. Und da stärker dann eben zu sagen, dann gucken wir uns die Stärken an und das andere blenden genau. wir dann halt Absolut. aus. Ja.
3: Absolut. Ich glaube auch, also diese Erkenntnis, dass Verhalten in Kontext geprägt wird. Und du sagst es ja sehr klar von der Sozialisation, da ist unser Verhalten geprägt worden. Wir können da auch rauswachsen, wir können uns auch wiederum anders prägen, das ist gar nicht die Frage. Aber dazu müssen wir dauerhaft den Kontext prägen solange es wichtig ist, dass Männer ihre Schwächen verbergen, solange wird das auch ein Thema sein. So, wenn wir es schaffen, Kontext zu kreieren, wo es völlig okay ist, dass es nicht nur Licht gibt, sondern auch Schatten gibt, weil das ist nun mal einfach so, das ist Leben. Und ich habe auch erlebt, dass es für Männer ganz hilfreich sein kann, auch mal zu sagen, nee, das kann ich eigentlich gar nicht so gut, aber trotzdem noch Mann sein dürfen, ja. Also ich glaube, das ist es. Das ist so eine Form von Containment, die es wechselseitig braucht, dieses Halten des Raumes. Ich bin kein Fan davon, dass man das jetzt auch manche sagen, ja, wir müssen mehr Verletzlichkeit zulassen. Da sage ich mit Bedacht bitte, nur wenn es Leute gibt, die das auch halten können, Verletzlichkeit zu zeigen, erfordert einfach auch Menschen in Organisationen, die das halten weil das wäre sehr kontraproduktiv, wenn das nicht geschieht. Also insofern denke ich ja, eine Betonung auf Stärken ist immer noch gut, aber ein Bewusstsein über meine Schwächen hilfreich.
0: Wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Facetten zum Thema Vielfalt heute abgedeckt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden. Vielen Dank, Evgenia. Vielen Dank, Stefanie.
1: Danke euch. Danke. Ich
0: wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Gespräch und vielleicht bis bald mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's schon wieder mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum
3: nächsten Mal.